1: Y muy buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, de hoy miércoles 27 de abril de 2022, son las 5 en punto de la tarde. Y vamos a dar inicio a la hora cristalina, es la hora refrescante de las tardes. Ya son 36 años de calidad certificada hidratando a toda la familia panameña. Bueno, hoy vamos a tener una entrevista bien interesante a partir de las 5 y 10 de la tarde. Nos van a acompañar eh, dos mujeres maravillosas. Una es Camila de Benguechea, que es la presidenta ejecutiva de Capadeso, y eh, Ailín NG Fábrega, que es eh, ejecutiva también de esa fundación. Así que no se la pierdan eh, a partir de las 5 y 10. Mientras tanto, aquí está conmigo
2: Lucho Barrios.
3: Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes.
2: Griselda Melo. Buenas tardes, bienvenidos a Pauta en Radio.
1: ¿Cómo contenta hoy, Griselda. <risa> <risa>
2: algo, algo. Qué eh, bueno.
1: Roberto Antonio Díaz en los controles. Feliz miércoles a todos. Yeah. Y su amiga y servidora Diana Martán, se le damos la bienvenida a su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Lucho, Griselda, ayer creo que ustedes asistieron a un, a un conversatorio bien interesante con un periodista que trajo invitado a nuestros amigos de Vanesco.
2: Ella estaba lista ahí hizo mi libro.
1: Para que nos cuenten un poquito y nos compartan con la audiencia de qué se trató.
2: Bueno, ayer estuvo en esa interesante conferencia el periodista español Yacín López, un hombre de mucha experiencia, mucha trayectoria, muchos premios, le hice bastantes preguntas, eh, porque queríamos saber qué realidades eh, habían de diferente entre Panamá y España, él, él en su conferencia era cómo hacer investigaciones. Eh, de diferentes ámbitos, él, él definitivamente su línea de investigación es una línea de investigación dura, que tiene que ver con temas de, de narcotráfico,
3: o sea que, de seguridad, todo lo que es policial, ¿verdad?
2: Sí, se mete en esa línea que es bien dura, de temas que no son fáciles de abordar, o que muchas veces eh, hay quienes no, 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 no lo miran para no meterse en problemas. Eh, él también, luchó en, en parte de lo que mencionaba, eh, él con sus propios recursos y con la trayectoria, el renombre que se ha hecho, ha decidido visitar países y contar cosas duras de otros países eh, y todo lo, lo, Diana lo que me encantaba que decía que esto nuestro celular para él se ha convertido en una herramienta buena, le preguntamos que qué hacía cuando no se le publicaba él trabaja para Televisora Española y para el diario El País él hábilmente como periodista logró hacer una alianza y, y que quedara por escrito que él pueda hacer colaboraciones con otro medio, pero él dice que también ha levantado una plataforma propia en donde allí también publica su contenido. O sea, que, que trata de dar más, eh, cumplir con esa labor que tiene el periodismo, que es divulgar y estar al servicio de la comunidad. Lucho, usted también estuvo allí. Sí,
3: yo, yo estuve un rato. Vanesco, se llamaba Vanesco Talks, ¿verdad? Sí, sí Vanesco Talks, Saludos a... Por ahí, estuve, por ahí conocí, eh, conocí a Cándice, a Cándice Leta y a, se me olvidó, qué malo soy con los nombres. Pero bueno, saludos para todos ellos. Estaba muy bonito el evento. Yo estuve, yo de verdad que tuve parcialmente, pues fue menos el tiempo por, por, por cuestiones de trabajo. Eh, pero sí, me gustó mucho el evento, eh, me impactó lo que yo vi, pues eh, me impactó mucho la entrevista que le hizo eh, a un señor de un, después de un incendio. Oh, eh, sí. de, de, de un incendio pues muy muy interesante y de verdad que lo felicito yo creo que el periodismo investigativo es parte fundamental de la misma democracia
2: y la habilidad que él tuvo como periodista para difundir la estrategia que utilizó para que le dieran la entrevista y cómo esa entrevista sí. se convirtió eh, en de dominio público teniendo él la exclusiva hablaba mucho de exclusivas
3: Sí, es correcto, la mucho exclusiva y bueno, ahí lo pudimos conocer, eh, también nos dio un libro, yo lo dejé en el auto, el, el libro, yo no sé, eh, nos dio un libro y ahora que lo voy a, lo voy a leer. Eh, este que tengo lo, aquí, sí, Las fronteras
2: se cruzan de noche.
3: Las fronteras eh, se cruzan de noche.
2: Está autografiado por él.
3: Sí, no lo dedico, eh, bueno, nos lo dedico pues sí. a, lo, a, lo, a lo que llegamos ahí. Y,
2: y ya está por escribir otro libro, va a ser un reportaje a Siria. Eh, él hablaba de, de sacar los personajes de darle perso eh, personajes a, a los reportajes, a las historias de buscar historias, que si uno va a un lugar a contar lo mismo que ya saben mejor no vayas, que siempre dentro de un lugar hay algo nuevo, hay algo fresco que se puede contar pero hay que tener. alguien preguntaba que cómo lo hace, es el olfato, y el olfato se desarrolla estando en la calle con, con los años, uno va desarrollando el olfato periodístico, y no tener miedo dice que ha sido demandado eh, ha sido amenazado se trata de no tener miedo y andar con, con la verdad y no de hacer public reportaje en un trabajo de investigación muy bueno muy bueno. me alegro que los hayan que hayan podido
1: asistir al Vanesco Talks eh, buena iniciativa por parte de Vanesco de traer este super periodista a este conversatorio con los colegas Panameño. Así, Oiga, por, por ahí supuesto. Hay otra noticita. No sé, querías ampliar sí. algo. Eh,
2: Ay, por supuesto, también invitaron a, lo, a los presidentes de gremio y ahí, ahí se estuvo eh, para hacer contactos, eh, para capacitación para los periodistas panameños.
1: Bueno, por otro lado, no sé si han leído la noticia de que aceptó toma el control de la concesionaria Digicel Panamá.
2: Por supuesto.
3: Sí, yo, yo de supuesto. verdad que la, la acabo de leer, yo no sé si la amplían porque la vi, por eso fue que la, la, la mandé. Aquí este aquí momento.
2: aquí aquí yo la tengo porque yo le sigo la pista, ese, ese, ese es mi sí. operador y uno quiere saber cómo porque, qué va a quedar.
3: Porque es interesante qué figura se va a utilizar y es interesante a ver si, si nos amplía la nota. esas notas es del diario La Estrella de Panamá. Exacto, el diario La Estrella de Panamá. De, de, de Milei Calazo.
2: Exactamente. Aquí dice que el Consejo de Gabinete aprobó, aprobó el control de la concesionaria Digicel Panamá por parte de la ACEP con la finalidad de garantizar la continuidad de los trabajadores y del servicio de comunicaciones personales. Armando Fuentes, administrador de la ACEP, explicó la situación actual del mercado de las telecomunicaciones en el país y de la empresa Digicel que desde 2017 había de declarado una situación económica difícil. La compañía sí, sí. Digicel Panamá S.A. solicitó el 6 de abril al órgano judicial su liquidación voluntaria en consecuencia de la aprobación por parte del gobierno nacional de la fusión de Keoland Wireless o móvil y claro, decisión que representa el fin de la libre competencia para el mercado de las telecomunicaciones en el país.
3: Dice que mediante un comunicado de prensa, la compañía informó que continuará brindando sus servicios. Esta es la parte clave, de Griselda, de la que a usted le interesa más. Brindando sus servicios de manera regular a sus clientes individuales y corporativos hasta que culmine el proceso judicial que oficialice su salida del mercado panameño donde in, 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 inició operaciones en el 2008. O sea, lo que yo entiendo allí, eh, Griselda, es que ellos, o Diana... Eh, ellos van a mantenerse operando hasta que se culmine el proceso judicial
1: pero de eh, que se van se van ¿eh?
3: no, ellos se van ellos se van eh, ellos se van lo que sería muy interesante y eh, eh, porque este tipo de empresa este tipo de negocio eh, pues requieren una, un, alto, un alto volumen de operaciones no ya de mantenimiento de otras cosas y, y lo que entiendo que es el gobierno el que está tomando el control de esta empresa yo no conozco, tiene que haber un marco legal para que lo haga porque por eso eh, existen reguladores. Los reguladores no los pasan los bancos, pasan los seguros. Y ahora lo que pasa es que es inédito en nuestra historia de las telecomunicaciones que la CEP intervenga o tome el control de una empresa. Así que por lo que tiene que existir un marco legal para que esto se haga.
2: ¿Y hasta cuándo, Lucho? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Si esto va a ser un método. hasta, mes, que, hasta que la corte falle.
3: Pero no, como bueno,
2: si es a la corte.
3: No, la corte falla rápido dependiendo del caso. O sea, recuerden que eso así funciona el país, lastimosamente, ¿no? O sea, hay cosas que la fallan rápido y, ahora, y hay otras cosas que la fallan muy lento, pero sí cómo va a ser el gobierno para dar mantenimiento a los equipos, para... Eso pero llama mucho la eh, atención.
2: Eh, eh, a ver, quedaríamos en manos los, los clientes y los trabajadores en manos del gobierno como claro,
1: claro. claro, o sea, lo que yo
2: estoy entendiendo
3: sí. es que
1: es igualito que cuando se interviene un banco,
3: un banco, así cuando mismo. Hay un
1: cuando hay un liquidador.
3: Sí, así mismo. Yo creo que es la misma figura cuando hay un banco, o sea, quedan los clientes de diesel y los empleados quedan a merced del go el gobierno va a administrar. Ellos van a tener una, me imagino una, un administrador judicial, creo que le llaman, que es el término. Pues, así, así se llama, ¿verdad? Sí,
2: administrador judicial.
3: Sí, tienen que poner un administrador judicial, y, y, pero quedan a merced del gobierno. Por ahí sé que ese tema se va a tocar y esta nota sale en buen momento porque el próximo mes la vamos a tocar, este tema, porque es de mucha, eh, de, de, de mucha importancia, y la verdad que me llamó mucho el tema. Sería bueno conocer los marcos legales bajo la cual la SEP toma el control de una empresa como Digicel
2: bueno, vamos bueno a ver qué esto
1: pasa. por aquí vamos a tener pronto a, a nuestro amigo Pedro Meilán esto <risa> que vamos a hablar específicamente de eso y yo creo que lo más importante es el rol que va a jugar la hace ahora y que va a jugar después cuando queden nada más que dos operadores en el mercado ofreciendo servicios de, de telecomunicación. porque porque si bien es
2: cierto la licencia es del estado sí y que, que se, eso eso se lo pueden dar a otra persona, a otra empresa, hay, hay que ver cómo, cómo es el camino. Yo, de este.
3: yo, yo, yo lo que sí les digo, una cosa rapidito para irnos al cambio, y ponía a Estados Unidos de ejemplo, creo que contamos la otra vez, Diana, cinco operadores allá en Estados Unidos, o sea, en un país tan pequeño como Panamá, hay que evaluar mucho si se levanta el interés, porque no son, y en el mundo, cuando usted ve en el mundo, no son muchas las grandes operadoras, que hay en el mundo de telefonía celular, o sea, es un negocio que requiere tanta inversión que pues grandes países tienen dos o tres empresas que lo brindan, Entonces habría que ver si Digicel Levante, y estoy seguro que Digicel antes de, de decidir irse, trató, eh, estoy casi seguro con una empresa común, trata de hacer una alianza que lo pudiese garantizar la supervivencia y no lo lograron, porque es un negocio muy competido y de mucha inversión, y Panamá sigue siendo un país pequeño, eh, eh, para soportar esto o para poder costear estos gastos, estos costos de, de mantenimiento de todos estos equipos.
1: Así es, bueno, vamos a ver, pues vamos a seguirle en la pista, a ver qué pasa. Son las seis y pasadísimos, vamos al cambio. Regresamos con nuestra entrevista de hoy, no se vayan.
4: Radio
5: ah!
0: Llega el jueves de Maxi Ahorro de Petróleos Delta. Acércate mañana a las estaciones participantes, Uruguay, Dos Mares, Miraflores, Avenida B, La Pulida, Cincuentenario, Brisas 1, Villa Grecia, Monterrico y Ahorra con Delta. Descuento varía por estación, válido el jueves 28 de abril de 2022 de 4 a 6 de la tarde.
6: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast... Si quieres tener éxito,
7: Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor. ¡Qué susto! Casi nace nuestra hija en el auto. Ponte al día con tu Panapaz, porque si no pagas tú, pagamos todos. Al utilizar los corredores, asegúrate
6: de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz
9: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
7: Cuando el verano te gusta, suena así.
9: En 50 metros llegas a la playa.
7: Dale like a Claro y cámbiate a un plan postpago con ilimidata de 30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa.
1: Pauten Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
7: Pauten Radio.
1: Y ya estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauten Radio. Estamos transmitiendo en vivo y de manera simultánea Pauten Radio a través de dos cuentas de Facebook. Una es la de Estéreo, otra es la de Grupo Pauta Panamá. Son bienvenidos todos los que quieran unirse a esta super entrevista. Por supuesto estamos en los 1073 de costa a costa y de frontera a frontera. Bueno, Gary, salud. Les ofrece el monitor para glucosa en sangre Oncolexpress. Verifíqueme, no sé de memoria. Así que voy a leer. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con OnCole Express. Recuerda que OnCole Express lo distribuye el mejor en Panamá, hogar y salud. Bueno, gente, ya están con nosotros eh, Camila de Benguechea, que es la presidenta de Capadeso, y Aileen N.G. Fabrega, que es la directora ejecutiva. Y la hemos invitado hoy por varias cosas, entre ellas pues que Capadeso anuncia una herramienta para evaluar a las ONG panameñas en temas de gobernanza, gestión y transparencia. ¿Cómo están, muchachas? Súper,
9: muchísimas gracias. Hola, hola a todos, gracias por el espacio.
1: Bueno, aquí siempre son bienvenidos, y sobre todo si son estos temas que Pauten radio a bandera desde siempre, desde el primer día, y vamos a cumplir 13 años de estar al aire, y bueno, han sido 13 años donde todo lo concerniente a responsabilidad social, sostenibilidad, sustentabilidad, gobernanza, ha sido definitivamente una de las banderas de este programa, uno de los mejores contenidos que se desarrollan en Panamá, se hacen a través de esta tribuna, señores. Bueno, ¿qué exactamente hace eso y con quién? A ver si empezamos con la presidenta.
9: Súper, muchísimas gracias. Bueno, eso eh, pues tiene como misión fortalecer, fomentar y defender el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro en Panamá mediante acciones agremiadas, o sea, coordinadas, para generar un mayor impacto y equidad. ¿no? Entonces, hoy en día, eh, bueno, eso se crea formalmente en el año 2018, pero es importante reconocer que desde el año 2012-2013 empezaron conversaciones cuando USAID, eh, después de Estados Unidos, esta, esta agencia estaba en Panamá, eh, trabajando pues en algunos proyectos sociales, hubo varias reuniones y se hicieron varios proyectos en ese momento, pero bueno, quizás el sector no tenía como la madurez o no era el momento pues para eh, tomar este paso. En el 2018 formalmente se tomó el paso de agremiar el sector y hoy en día son 60 organizaciones sin fines de lucro que forman parte de, este, de esta Cámara. Estamos muy contentos con este resultado y, y nuestro objetivo obviamente es cada vez eh, puedan tener pues más miembros eh, para nosotros es muy importante pues trabajar en los tres pilares que tiene la estrategia, que es eh, la parte de fortalecimiento, visibilidad e incidencia. Y si quieres, podemos entrar ya más adelante un poquito en cada uno, porque eso habla de los proyectos que, que tenemos pensado para, para este año.
3: Yo, y para yo, el próximo,
9: pues, de, 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 o sea, para los próximos años con esta estrategia, esta de planificación estratégica.
3: Pa, o sea, yo no sé, para mí es un concepto de repente que nuevo que no conocía, pero. ¿Cuál es la importancia de, de, de pues de eh, monitorear de, cuál sería la palabra correcta de lo que hacen ustedes con la ONG? Eh, de pues ir, irle siguiendo el paso, o sea, por transparencia, por tantas cosas, pero ¿cuál es la, la gran importancia de, de tener eh, este monitoreo sobre la ONG?
10: Bueno, creo que primero lo más importante lo que dijo Camila que ha sido un proceso de saber que estaban las organizaciones maduras para agremiarse. Realmente lo que la Cámara hace es que les da un espacio de trabajar en conjunto, de formar alianzas, de encontrar oportunidades de crecimiento, de desarrollo, eh, y eso aporta en muchos frentes. O sea, primero, tener una posición eh, consensuada frente a diferentes temas, ser el referente de si, si por ejemplo, Pauta en Radio quiere una opinión del de, de sector, saben que capaz de eso representa al sector entre diferentes espacios, igual como una Cámara de Comercio, una aquí, un APD representa... Exacto, es, la idea es que tenemos un frente unido y tenemos un, una opinión en conjunto, pero más que eso, o sea, fortalecer al sector y que todos estemos alineados, es un tema realmente importante para Capadeso eh, que hemos estado trabajando desde, desde hace años.
11: Para yo, yo los que eh, no que, saben, Capadeso
1: uh -huh. significa Cámara Panameña de Desarrollo Social. Sí, sí.
2: Exacto. Yo leía o sea, son
9: fundaciones que tienen que estar trabajando en la parte como de desarrollo social del país porque hay organizaciones sí. sin fines de lucro que son otro tipo de asociaciones
3: es que yo, yo leía que esa transparencia es, es buena para que las empresas o las personas decidan a quién donar claro. ¿no? sí también y eso es lo que yo entiendo no o sea, bueno que parte de la eh, importancia
9: eso tío eso es importante, pero para nosotros eso está como en el pilar de fortalecimiento, o sea, nosotros queremos fortalecer las organizaciones para que puedan tener una buena gestión eh, y eso debe tener pues eh, resultados de, en diversos frentes, ¿no? Para ellos levantar fondos si tú eres una organización que pues tiene estado financiero y llevas bien proyectos y tienes indicadores, eh, los, los chances de que te, te dan donaciones son mucho mayores a una organización que quizás no tiene esa estructura. Y hay todo tipo de organizaciones, a ver, organizaciones como Casa de Francia que tienen 25 años de estar trabajando, tienen una planilla de muchísimos colaboradores, trabajan en campo. Hay otras organizaciones que tienen más una expertiz no necesariamente tienen beneficiarios directos, hay unas que tienen beneficiarios indirectos, o tienen un tema de expertise, por ejemplo, tú tienes una fundación Relaciones Sanas que ve temas de salud mental, ellos trabajan en estos temas, son expertos en estos temas, pero no necesariamente tienen un grupo de niños o adolescentes que están con ellos por muchos años, no, tú tienes diferentes organizaciones, pero tú quieres asegurar que todas, como cualquier empresa también, tengan de su estructura financiera, su estructura administrativa, o sea, es, es, eso es importante, que las organizaciones sin fines de lucro, por ser ah, es que ellas son sociales o ellas son sin fines de lucro, no quiere decir que no tienen que estar organizadas, preparadas, fortalecidas, Entonces, eso es como uno de nuestros pilares, que es la parte de fortalecimiento del sector, pero también es importante que las organizaciones haya esa visibilidad del sector. ¿okay? Y, ¿Y por qué es importante? Porque al final las políticas públicas de carácter social nos impactan a prácticamente todos, es. por ejemplo, hace, hace, no sé, hace un mes o un poquito más dos meses, se aprueba la ley del sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes en este país, que en es un gran hito. O sea, en casi todos lados ahí está este, este sistema de protección, y en Panamá no existía un sistema de protección para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, Tú crees esto, pero tienes que tener organizaciones que apoyen, tienes que hacer tienes que hacer incidencia, bueno, se hizo mucha incidencia para que esa ley por fin se volviera ley, ahora hay que hacer incidencia para que ese sistema, porque la ley está creada, pero es un sistema donde muchos entes tienen que trabajar, el Ministerio Público, el judicial CENIAF, eh, Mides, eh, eh, Meduca, eh, Salud, o sea, todo el mundo tiene que trabajar para proteger. A es multidisciplinario. Es multidisciplinario, y eso nos toca a todo el mundo, todos somos, en algún momento fuimos niñas, niñas, adolescentes, existe en esta población, o sea, nosotros tenemos que, la, la política social en verdad trastoca toca eh, muchísimo, aparte que digo, por ejemplo, Panamá tiene un tema de desigualdad grave, eso toca, toca a todos, entonces como que el, el, el sector social hay que darle quizás más visibilidad y más importancia, justo nosotros hace dos años con INDESA eh, pues, eh, pagamos para crear este, este análisis un poco de la situación del sector social en el país, qué está pasando con las organizaciones sin fines de lucro, pero más que nada cuál el valor económico porque hay mucha plata invertida en proyectos eh, y hay mucha gente que está contratada en este sector también. Entonces, ¿cuál era ese impacto económico del sector? Y con y esa dijo,
1: pregunta, Camila, y perdona que te interrumpa, nos vamos a ir al cambio comercial. Cuando Jesús, regresemos,
11: okay. vamos a hablar
1: precisamente de cuál fue, cuál es el impacto y también ese diagnóstico que se hizo en colaboración con INDESA. ¿Qué encontraron? O sea, vamos a hablar un poquito más en profundidad ¿Qué se encontró ahí, porque definitivamente ese tipo de métricas son el punto de partida, pienso yo, para que todas las acciones que se vayan a desarrollar se hagan con base a realidades sociales que tiene el país y se pueda impactar de manera correcta y atinada a donde hay más vulnerabilidad. Vamos claro. a hablar de eso cuando regresemos al cambio comercial. Vamos.
5: Vamos para la playa.
11: Voy. ¿Pal chorro. Voy.
5: Hacer senderismo.
11: Requete. Voy. ¿A acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es cristalina, agua 100% purificada. Vive en la casa del futuro con más TV total y disfruta de la primera caja smart con control por voz y replay TV. Solicita ya el paquete hogar de Más móvil, la señal de Panamá. Hogar y salud les hace la vida más fácil
0: En Panama Ports sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
6: En la Casa del Software.
5: ...que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá... ...irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias... ...generando más de 39.000 empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
7: Te presentamos el Global Tip del Día... Hoy te compartimos algunas recomendaciones para el buen uso del décimo tercer mes. Establece prioridades y planifica según tus necesidades financieras. Utilízalo para el pago de algún compromiso o deuda adquirida con anterioridad. Ahorra como mínimo el 10% de tus ingresos. Analiza las diferentes ofertas y compara precios, cantidad y calidad. Esto puede significar un ahorro. Evita caer en el consumo irresponsable. Debemos comprar solo lo que realmente necesitamos. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. En radio.
3: Bueno, estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Tu seguro de Blue Cross te tiene cubierto en todas partes con nuestro servicio de telemedicina. Con él puedes tener consultas médicas por videollamada cuando sea y donde estés. Solicítalo en bcbsbpma.com. solo con tu seguro médico de Blue Cross con el respaldo de Internacional de Seguros regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Ras Seguros de Panamá.
1: Bueno, seguimos con nuestra entrevista de hoy. Para quienes nos acaban de sintonizar, estamos hoy eh, con dos invitadas especiales: Camila de Bengoechea, presidenta de Capadeso, y Aileen N.G. Fabrega, que es la directora sí. ejecutiva. Y antes de irnos al cambio, hablábamos del eh, el informe que se desarrolló junto con, con, con Indesa, un estudio que se hizo. Eh, para diagnosticar eh, qué hacían o en qué punto estaban las organizaciones sin fines de lucro. No sé si Eileen quiere hablar un poquito sobre eso.
10: Sí, bueno, realmente el estudio fue sumamente interesante por, varios, o sea, por, por varias razones. Primero, que contemplaba una parte más eh, de análisis de, de data y de investigación y tal, y también tenía una parte de una encuesta con... 200 organizaciones sin fines de lucro. Entonces fue interesante contrastar como que lo que declaraban las organizaciones versus la información que levantaba Indesa. Primero que todo, o sea, el 65% de las organizaciones sin fines de lucro en Panamá declararon haber identificado una necesidad no cubierta por el Estado. Entonces es, es importante cómo entender cómo ellas reaccionan a estas situaciones y estos vacíos que ellos ven y cómo realmente el sector es uno que se mueve rápidamente a responder como que estas, estas necesidades, ¿no? También hubo datos interesantes como que la gran mayoría de, de la creación y el registro de organizaciones sin fines de lucro en Panamá fue en los últimos 20 años donde el crecimiento económico realmente, o sea, como, como mencionó Camila, hay, el, el país indudablemente tiene mucha desigualdad y hubo personas de la sociedad civil que vieron estas cosas y quisieron reaccionar. Sin embargo, o sea, contrastando eso con eh, ciertas, ciertas cosas que, que INDESA sencillamente no pudo levantar porque no existe la data, o sea, no podemos tener un análisis del impacto económico porque no se mide de esa manera. Se sabe que, eh, que la mayor parte de las organizaciones impactan, en, o sea, están caracterizadas según el MINGOB como sociales, que hay un alto porcentaje también educativo y religioso, sin embargo, nosotros recomendamos que la manera en la que esto se mida sea diferente que la manera que, que el MINGOP ahorita mismo lo está midiendo, porque no necesariamente se refleja como, como las organizaciones se identifican a sí mismas. Eh, pero también salieron cosas interesantes como que el, el impacto de la labor de voluntariado dentro de las organizaciones, o sea, las organizaciones dependen mucho de los voluntarios para, para operar, eh, y también, o sea, tienen un impacto sobre la fuerza laboral en Panamá porque generaron casi 12.000 empleos directos en el 2019. Entonces, sí dependen mucho de voluntarios, pero sí son, o sea, representan casi el 1% de la fuerza laboral del país.
3: Camila, eh, eh, tú asumes eh, la presidencia eh, de capa de eso. Eh, ¿Cómo ves? O sea, ¿cuál es la visión? ¿Cuáles son los planes y proyectos que tienes para, para tu periodo?
9: Sí, mira, yo creo que el más, más importante es el sello capadeso. Eh, y les cuento un poquito más qué es el sello. El sello es un autodiagnóstico eh, que va a medir las organizaciones en términos de gobernabilidad, transparencia y gestión. Entonces, esto va a ser muy, muy positivo porque las organizaciones van a poder autoevaluarse. Es decir,. Tengo procesos de recursos humanos, tengo códigos de ética, tengo procesos para contratar proveedores, tengo, eh, no sé, estoy alineando los temas de derechos humanos. Estoy poniendo un par de ejemplos, así que se me viene a la mente, ¿no? Y contabilidad auditada, eh, ese, ese tipo de, como, digamos, preguntas. Eh, la idea es tener como que la gente, o sea, que las organizaciones realmente te manden, si tienen misión, visión, eh, código, políticas, o sea, realmente que sí las tengan, ¿no? Como que, ah, sí existe, pero no está redactado forzarlas a que tengan estas cosas eh, pues en papel eh, y ayudarlas en este proceso. Porque este autodiagnóstico, lo bueno es que va a decir, ah, bueno, mira, esto es como estás, esta es tu fotografía, vamos a hacer un plan de acción y te vamos a apoyar como gremio para que vayas lográndolo. Entonces, nosotros tenemos ya unos fondos, no nada más para pues, ejecutar este proyecto del sello, sino para también hacer talleres después y darnos cuenta, ah, mira, de este primer grupo, no sé, digamos que empiezan 10 organizaciones, nos damos cuenta que las fallas más grandes están en el área financiera, por ejemplo, como cómo la contabilidad de los proyectos, cómo se lleva, o el tema de indicadores, cómo se, cómo se levanta. Entonces, vamos a capacitar en estos temas. Entonces, el CEO capaz de eso es una práctica a nivel global, o sea, eh, o sea, y tenemos un consultor que está trabajando con nosotros, pero vimos varios digamos, sellos, digo, se llama de diferentes maneras en, en otros lados, eh, y estamos justo en este momento validando los puntos que se van a, a, a evaluar, y nuestra idea es lanzar el plan piloto con cuatro organizaciones en los próximos meses, y después del de aprendizaje y la validación ya es lanzarlo. Y como te, como te decimos, o sea, la idea es trabajar para la membresía de estas 60, pero ir incrementando este, eh, esta, esta cantidad de organizaciones y que otras organizaciones que hoy no están en el gremio estén y puedan aprovechar esta herramienta. Entonces, eso yo creo que es, digamos, el, el, el bebé del 2022 de eso una de las herramientas más importantes que vamos a tener. Y también, bueno, nos vamos a enfocar en, en el tema de alianzas. Para nosotros es muy importante, para el, para el tema de visibilidad del sector, eh, y también incidencia esto también se inter, interlaza, eh, las alianzas. Cuando nosotros empezamos a trabajar juntos, es pocas las organizaciones que en realidad trabajaban juntas en alianza. Hoy hay unos proyectos increíbles juntos. Justo este fin de semana se inauguró el centro de Casa Esperanza con Fundación Valórate en Coclé. Entonces, eso antes no pasaba. Casa Esperanza tenía su centro pero la no tenía el suyo, nuestro no hogar tener el suyo, o sea, por poner ejemplos, ¿no? Y al final eso redunda en costos administrativos muy altos. Entonces, tú puedes usar el mismo lugar para ofrecer diferentes tipos de servicios. Si sí, ahí está tu, tu población, puede ir al mismo lugar. Entonces, se están haciendo cosas increíbles. Por ejemplo, Fundación Sub Buenos Vecinos está financiando un programa dentro de Juan Díaz donde está trabajando Calicanto, Proniñez, Pudro con Corazón, eh se me está quedando una por fuera, eh, creo que vos es vital, no me, no me acuerdo ahorita todas, pero o sea, todas en conjunto están ofreciendo diferentes servicios para una población específica. Entonces estas alianzas que se han desarrollado entre organizaciones sin fines de lucro han ha dado unos resultados maravillosos porque son proyectos que tienden a ser pues a más largo plazo, los, los resultados mucho más profundos de impacto, eso se llama como trabajar colectivamente. Pero también es importante hacer alianzas con el Estado, es importante hacer alianzas con organismos internacionales y es importante hacer alianzas con el sector privado, nosotros por ejemplo tenemos una alianza importante con la Cámara de Comercio, los estamos apoyando y participamos pues en un proyecto de ellos que se llama Panamá Cuéntame para, para inyectar esa visión social dentro de ese, de,
1: de ese de proyecto De hecho, bueno, tienen. te tengo que interrumpir te tengo que interrumpir Camila, de hecho aquí tuvimos a, a el que acaba de salir de José, y casa. Eh, hablando sobre el primer Panamá, cuéntame esto. Y bueno, no sé si Griselda, tenemos que irnos al cambio. Yo no sé si hay alguna pregunta sí. que tú quieres hacerle a Camila o Elín y dejarla sobre la mesa
2: para busca, irnos al cambio. Busca capaz de eso, conquistar nuevos espacios en, en, en la incidencia, abogar porque más personas que están en la vulnerabilidad puedan de alguna manera ser alcanzadas por estos programas eso nos lo contesta al volver de la pausa
1: ya y también soy... Camila yo quiero dejar sobre la mesa y que la audiencia sepa que tú aparte de presidenta de eso eres la VP de RCE de una de las firmas de abogados más grandes de Panamá que es Morgan y Morgan y sería inter interesante ya ver con tu sombrero de VP de RCE en el sector privado cómo ves esto alineado a las iniciativas que están pasando en el país. Vamos a hablar de eso también cuando regresemos del sí, pues. foro comercial. Llega el jueves de
0: maxi ahorro de Petróleos Delta. Entra a nuestras redes @petroleosdelta para ver el listado completo de las estaciones participantes del jueves de maxi ahorro Delta. Siempre cerca de ti. Descuento varía por estación. Válido el jueves 28 de abril de 2022 de 4 a 6 de la tarde.
11: Hogar y salud les hace la vida más fácil.
6: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado.
0: Reconecta con tu pasión de viajar recibiendo 20.000 millas de bienvenida y todos los beneficios que te da la tarjeta Connect Miles de Bacredomatic. Acumula hasta 3 millas por cada dólar de compra. Redímelas y transfiérelas en copaair.com con ascensos de clases. Aplica del 1 de abril al 31 de mayo. ¡Hagamos planes! ¡Va Credomatic!
10: Hola, ¿has paseado en el metro?
9: Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren. Circular siempre por la derecha. No botar ni un solo papel. No consumir alimentos
10: y bebidas en la estación.
0: Este verano, dale like a todo lo que Claro tiene para ti. Cámbiate a Claro y recibe 10 días de ilimidata, minutos ilimitados y gigas para compartir al activar tu primer superpack de 5 todos los meses durante un año. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. La vida tiene su forma de sorprendernos,
6: como cuando una lluvia apaga el plan Barbecue con amigos, pero enciende el plan Película con Laura.
0: Todos bienvenidos a Henry's, de lunes a sábado, de 6.30 de la mañana hasta las 11.30 de la noche. Domingos de 11.30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Henry's Rest, Facebook, Henry's Restaurante. También puedes reservar por la plataforma de Gusta.
7: Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190.
0: ¿Recuerdan esa sensación de viajar a otro país? Backredomatic sabe que tu pasión por reconectar con el mundo ahora es más fuerte. Por eso, te da la bienvenida con 20.000 millas al adquirir una tarjeta Connect Miles de Backredomatic. Acumula hasta 3 millas por cada dólar de compra, redímelas y transfiérelas en copaair.com con ascensos de clases. Reconecta con el mundo y solicítala del 1 de abril al 31 de mayo. Hagamos planes. Va Credomatic.
1: Y estamos de vuelta. Oye, nada más nos quedan cuatro minutos. Así que Camila, vamos con la pregunta que te hizo... Eh, Griselda, y bueno, no sé si va a haber chance de que nos hables pues desde tu posición de vicepresidenta de RC de Morgan y Morgan y
9: sí, Yo le voy a pasar la palabra a Eileen si quiere para que nos cuente un poco el tema de incidencia ¿Cómo lo, cómo
10: lo ven? Okay. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando, como dijo Camila Fuerte en asegurar que capaz de eso tenga un, un espacio en la mesa en los, en los espacios de incidencia donde se crean las políticas públicas, donde se discuten los proyectos de desarrollo social, pero más allá donde se ve como que los, las, las vulnerabilidades más grandes que tiene el país, nosotros pensamos que esto tiene, o sea, los, las organizaciones sin fines de lucro son definitivamente expertas en los temas de desarrollo, así como Casa Esperanza es un experto en trabajo infantil, está en otro hogar que es un experto en temas de nutrición y hay muchísimos ejemplos de, de miembros de nuestra membresía, que son quienes realmente deben acompañar al, al sector público a ejecutar estos programas porque tienen una capacidad en campo, tienen un conocimiento y tienen, algo que mencionaba Grisel, o sea, confianza. Tienen la confianza de sus beneficiarios y de la comunidad y ellos pueden entrar de una manera como que más, más fuerte a trabajar como prestadores de servicios para el, para el. Sector público, por ejemplo, el, el Mitradel y Mides tienen algunos ejemplos donde, por ejemplo, Casa Esperanza brinda ciertos servicios y Fondo Unido brinda otros y realmente es hacia como que donde el sector se debería estar moviendo. Yo ahí aprovecho como para añadir en términos de, de
9: responsabilidad social que en realidad las, las empresas que, que tienen estrategias de sostenibilidad, algo bien robusto en temas de responsabilidad social, deben tener iniciativas internas, de la organización, gobernanza, colaboradores, etcétera, e iniciativas a lo externo de la organización. Entonces, como estamos hablando de capa de eso, me, me, me voy a enfocar un poquito en la parte externa y los programas, digamos, social comunitarios. Eh, nosotros tenemos fundaciones privadas y corporativas dentro de capa de eso. Y es súper importante que participen porque el sector privado se puede apalancar de las organizaciones sin fines de lucro para trabajar en capa. O sea, digamos que yo soy una empresa que no sé, tengo una fábrica en Colón, o sea, yo quisiera apoyar la comunidad donde yo trabajo, de donde yo recluto el personal, o sea, yo quisiera tener un impacto positivo en esas comunidades, entonces depende de las necesidades que tenga esa comunidad, entonces yo pido a la organización tal que me ayude con esto, no sé, si hay mucha desnutrición infantil, le digo a nuestro hogar que me apoye, si hay temas de de déficit de, 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 de atención, le pido valórate que me, que me acompañe, o sea como que depende de las necesidades que tenga el Estado eh, pero que tenga la comunidad yo busco apoyo de estas organizaciones entonces yo creo que el sector privado eh, hay unos que, y nos incluimos o sea me incluyo como funda Morgan de que tenemos proyectos propios pero vale la pena muchísimo también a, a apalancarse de las organizaciones sin fines de lucro que ya existen que son externas en para apoyarlos con esos proyectos comunitarios que ellos quieren desarrollar. No nada más como ¿cómo nada más crear una fundación, sino, sino pensar bien a dónde, a dónde impacto, cuáles son mis comunidades o cuáles son mis comunidades y apoyarme a ese sector que tiene experiencia, que tiene expertise y demás. Entonces yo creo que la RCD sí, digamos, hay un componente que, que social que debe conocer a Capa de Eso y nosotros casualmente estamos haciendo una alianza entre Sumarse y Capa de Eso. Porque al final, sumarse ve la parte de responsabilidad corporativa, o sea, ve a las empresas. Y nosotros podemos hacer un trabajo muy muy positivo en conjunto para que haya esa alineación entre la parte de responsabilidad social empresarial y ese trabajo ya más de desarrollo social ya en las mismas comunidades.
3: Sí, yo, estaba, bueno, yo, estaba, yo estaba viendo nada más que tiene un, en la página, estaba viendo que tiene un formulario de inscripción, inclusive en la página de ustedes, ahí estaba, estaba viéndolo un poquito para nuevas ONGs que quieran sumarse, ¿no?
10: Sí, ahorita mismo tenemos 60 en la membresía, hemos crecido exponencialmente, la pandemia fue un, un catalizador para eso, pero eh, invitamos a las organizaciones sin fines de lucro que entren a nuestra página, vean los requerimientos y participen, les damos muchas oportunidades de crecimiento y, y bueno, unidos somos más fuertes y estamos tratando de todos juntos avanzar el desarrollo social del país. Ahí creo que sale, o sea, necesitas tener dos años de existir, necesitas
9: tener, pues, sí. el, 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 la, la aprobación, pues, del Ministro de Gobierno, eh, pues, nos comparte, obviamente, tu, tu tema de registro público, directiva y demás, y algunos detallitos, y se paga, pues, una anualidad eh, eh, que puedes sí. pagar mes a mes, sí. eh, pero, pues, que apoya, pues, a todas las actividades, y todas las actividades ya terminan siendo gratis para la membresía. Eh, pero sí, o sea, hacemos un llamado a... a todas las organizaciones sin fines de lucro que están debidamente registradas, que tienen más de dos años de estar trabajando, a que eh, nos contacten y nos hagan todas las preguntas que quieran y que formen parte de este gremio, porque nuestra meta es, eh, pues, entre más más, más, más organizaciones tenemos, eh, más impacto podemos eh, tener en lo, de los programas que ofrecemos, ¿no?
1: Así es, bueno, vamos a ir al último cambio comercial para regresar ya con la parte final eh, del programa. Dos temitas quedaron ahí sobre, sobre la mesa, eh, y también sería importante eh, hablar un poquito sobre el rol, el rol que es importante en la pandemia, ustedes tuvieron un programa que no sé si todavía existe, que se llama Alimenta una Vida, sería interesante que nos compartieran un poco eh, en qué consistió el programa y si todavía está vigente, vamos y venimos
4: ten radio
7: Muévete a la velocidad de la luz sin salir de casa con Fibra Fast de Más Móvil. Trabaja, estudia o streamea con red 100% de fibra óptica hasta tu hogar. Para más estabilidad y velocidad, experimenta la red de fibra más grande de Panamá. Más Móvil.
0: En Panama Ports sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el Deporte Nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños
6: La Escuela Las Guavas en la provincia de Los Santos fue la seleccionada para el lanzamiento del Plan Nacional de Lectura, un proyecto del Ministerio de Educación Transformando Vidas. El plan, como objetivo general, busca formar lectores desde la educación inicial a través del desarrollo de la comprensión lectora. Más de un millón de libros para todos los estudiantes de primaria y más de 12.600 componentes del programa Bibliotecas de Aulas empezaron a distribuirse en todo el país, con los que se busca impactar positivamente a más de 465.000 escolares y más de 26.000 educadores como parte de la estrategia de gobierno y así garantizar una educación de calidad para que todos ellos y sus familias eliminen las brechas educativas y construyan un mejor Panamá. Gobierno Nacional.
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
7: Pauta en Radio.
1: Y estamos de vuelta ya con la parte final de pauta en radio buenísimo el programa hoy sobre todo lo que está haciendo capadeso sobre todo lo que hizo y vamos a hablar precisamente de el, el programa alimenta una vida Ailin vamos rapidito para que nos cuentes un poquito cómo fue el mapeo cómo fue toda la transparencia del programa y para que Camila cierre con un mensaje
10: a la audiencia. Súper, sí, bueno, como dices, ¿no? capaz de eso, se, se alió con el Banco de Alimentos para hacer una respuesta rápida a la inseguridad alimentaria. Sabíamos que había mucha eh, eh, inseguridad alimentaria por la pandemia, las personas no tenían trabajo, no recibían comida, y estaban realmente en unas situaciones de riesgo, y las organizaciones eh, pues tenían, tenían esta deformación de su lado. Se levantaron eh, 6 millones de, de dólares para durante 15 meses, brindar apoyo a casi eh, 30.000 beneficiarios, 150 organizaciones recibieron estos, estos paquetes que ellos entonces repartían dentro de las comunidades y en total fueron 10, 16 millones de platos de comida, o sea, realmente fue una cantidad increíble de, de apoyo que se brindó, que todo pueden o sea, si, si están interesados en esta información dentro de la página de Capadeso, hay un mapa virtual donde uno puede entrar, interactuar y saber exactamente cuáles fueron los beneficiarios, qué comunidades, qué organizaciones y, y hasta dónde llegó, llegó el programa.
9: Yo, yo creo que algo importante que aclarar aquí, y, 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 y está relacionado como a, a las organizaciones y, y la importancia de su, de su existencia, es que estas, nuestras fundaciones conocen nombre y apellido de cada uno de sus beneficiarios. Entonces... Eso muchas Entonces, veces. Esto, como, cabo, esto es como conocer a
1: tu cliente. Exacto, el, pero
9: ni el gobierno tenía esa data. O sea, mira lo que le costó los programas de, de comida. O sea, al principio se daban porque se daban. Y claro, era. O sea, tuvieron que, que resolver como podían. Pero la misma data que existía no era no era tan buena para poder ejecutar, digamos, con esa velocidad. Entonces, algo que, que, que es importante resaltar es que las organizaciones conocen a sus beneficiarios, como te digo. Nombre y apellido, tenían que firmar quiénes están recibiendo. Y como menciona Ailín, hay este ahora mapa interactivo que, que nosotros nos podemos meter y decir es que en Colón, ¿a quién se les dio? ¿A quién no se les dio comida? ¿Con qué organización? ¿Quién apoyó? ¿A dónde estaban la gente? Y la idea es que este, este tema de, 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 de poner en, en, en poder ver los beneficiarios, queremos que las organizaciones lo empiecen también a hacer con sus proyectos especialmente obviamente las que están en campo, y poder eh, tener data de muchas organizaciones que están trabajando en el país, en diversas comunidades, para saber quién está como trabajando dónde, ¿no? Porque eso es importante como poder visualizarlo. Y para el Estado es súper valioso. O, sea, o sea, nosotros queremos trabajar como, por ejemplo, el Plan Colmena, que va a trabajar en campo, en ciertos corregimientos que están, sabes, que eh, saben que la pobreza es mayor, por alguna razón. Nosotros queremos poder brindarles esa información de quiénes están trabajando en campo, que te puedes apalancar con esas organizaciones, ¿no? Entonces, eh, yo creo que vale la pena resaltar, quería resaltar eso, ¿no? Que, que hay que tener claro que hay un valor eh, de, de trabajar con las organizaciones sin fines de lucro para poder eh, como llegarle a, a, a los beneficiarios directamente, conocen esas necesidades que tienen. Que lo, se lo pueden otro, hacer
1: grandes claro. sinergias. Claro, Muchas y cosas. algo creo que
9: es importante también en la pandemia fue ver cómo las organizaciones en vez de decir bueno, no puedo operar porque yo hago temas de salud o, ¿sabes? Yo ofrezco este servicio y los centros de salud obviamente estaban solamente volcados a COVID. Yo me quedo tranquila, pues no voy a hacer nada. Dijeron, no, mis beneficiarios no, no tienen que comer, yo los voy a ayudar en comida. Y no se han quedado dándoles de comer. O sea, ya eso fue una necesidad muy puntual durante la pandemia, pero fueron flexibles, pudieron flexibilizarse y poder como que atender a su población, por lo menos ayudándolos de esta manera. Y ya han regresado, digamos, a poder eh, continuar con sus servicios regulares. Eh, o sea, si no perdieron el norte de, de, de en qué yo me enfoco, yo soy bueno haciendo qué, han regresado a eso, pero en ese momento, a través de Alimento una Vida, fue una manera de como que ayudar a todo el sector, porque al final sí, todos pero qué belleza, comer. todo el mundo qué necesitaba belleza. comer, eso es lo más importante es. en este momento de la pandemia. Así que fue de verdad un proyecto que jamás pensamos que iba a demorar tanto tiempo tampoco, pero bueno, los, gracias a Dios y el parameño es muy de dar. Entraron muchísimos recursos y la gente confió en que las organizaciones sin fines de lucro sí iban a usar ese dólar por dólar bien. Y tuvimos el apoyo de voluntarios estrellas. Bueno, Griselda comentó que ya fue voluntario, pero voluntarios estrellas Banco General... De otras empresas, de Felipe Mota, de Vicarina, o sea, de empresas de logística también que ayudaron con toda esta coordinación, de verdad. O sea, gente de Picops que, que te lo llevaba hasta, hasta la comarca. O sea, fue, fue increíble, de verdad que increíble. Los medios de comunicación apoyando de una manera fabulosa. Oh, sí.
1: Qué belleza. Aquí todo el mundo se unió sí. con un mismo objetivo. Camila, Pero tengo que, sí. que tengo que terminar el programa porque son las seis de la tarde.
2: Pero sí, 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 a mí,
1: Hacen ah, sí, un claro. gran trabajo, yo estoy segura que esa presidencia en tus manos te va a hacer sentir y que vas a lograr tus objetivos, aunque tienes grandes retos y grandes desafíos.
9: Bueno, aquí aquí está este para, programa es su para casa, y verdad, sabe
1: que cuando necesita espacio está a la distancia de un WhatsApp. Así <risa> ya, es que estamos claro. a la orden aquí en Pauta en Radio. Dale, mira, gracias, gracias muchachas. Gracias Lucho, Griselda, eh, todo, muchas ya. gracias. Luego, mañana a usted. las 5 de la tarde esperamos los esperamos a todos en otro Pauta en Radio porque en el tranque somos su mejor, su mejor compañía. compañía. Hasta mañana. <risa> Banismo presentó Pauta en Radio.
8: ¿Quieres viajar con actitud? Viajar con actitud es llevarte tu nuevo Nissan Kicks con un bono de mil y que puedas pagar tu primera letra en tres meses. Como también lo es ir siempre conectado.